0: Dobrý den, ahoj, vítejte u další epizody akordů Václava Hnátka na radio Zeitung. A v uplynulých týdnech se stala věc, která se nestala minulého skoro století, Vyšla nová písnička Beatles. Já se musím přiznat, že jako skalní fanoušek, nebo i jako skalní fanoušek, jsem z písničky Now and Then nebyl úplně odvařenej a... Chtěl jsem to podbrat s někým, komu se ta písnička líbí, takže jsem si pozval Jana Šimandla, českého klavíristu, cozeného ve Švýcarsku. Rozhovor proto vznikal na dálku a probrali jsme to, myslím, ze všech možných úhlů pohledu. Tak bez dalšího zdržování, pojďme se na to podívat. Pokud se vám rozhovor líbí, dejte like, dejte odběr na YouTube nebo v podcastové aplikaci. Pokud tomu máte co říct, budeme moc rádi, když nám do komentářů napíšete připomínku nebo nějaký svůj vlastní názor. A pokud uznáte, že akordy Václava Hnádka a nebo celé Radio Zeitung, kde vzniká spousta dalšího skvělého obsahu, vás baví, tak na forendors.cz Rádio Radio Zeitung za pouhou 100 korun měsíčně nás můžete podpořit. Dostanete bonusy navíc a nám se to bude celý dělat mnohem líp. Díky a jdeme na rozhovor s Honzou Šimadlem. Uh, Honzo tak tě zdravím, děkuji, že se aspoň tak dálku můžem poznat konečně. Taky zdravím. A za uh, n- n- není zač, uh, já jsem strašně zvědavý, co se, co se jako navzájem dozvíme, protože my máme, že jo, lehký nesoulad v tom, jestli se nám líbí nebo nelíbí písnička Now and Then od Beatles. A já jsem, já jsem, o mě jako, já to uvedu takhle, o mě nikdo nemůže popřít, že jsem jako velký fanoušek Beatles, je to kapela, kterou mám naposlouchanou ze všeho asi nejvíc, um, řekl, bych, že, řekl bych, že vlastně možná kromě Revolution number no. 9 se mi líbí všechny jejich písničky, i ty jakože takzvaně slabší, ale mě tohle nějak na první dobrou nechytlo. Uh, musím přiznat, že po dalších posleších deseti třeba se malinko ty jako výtky některý obrousily, ale některý neopak zase přibyly, takže je to takový jako, <laughs> úplně jako
1: úplně jako furt nevím, co si o tom má myslet. Jak to máš ty? No já bych asi řekl, že nemůžeme tu písničku považovat jako za nějaký velký veledílo. Určitě to není, já nevím A Day in the Life, není to asi mm. Golden Slumbers nebo, nebo vůbec celá Abbey Road medley. Nicméně já jsem se na to koukal spíš z hlediska, co se s tím demem, který já už jsem znal z YouTube, ještě před tím novým zpracováním, co by se s tím jako dalo dělat. A vlastně ještě než to vydali, tak ta moje otázka zněla, proč se to vlastně nevydalo, proč to zůstalo v tomhle, tom, tomhle stavu. A potom, když to vydali, tak to, co se mi líbilo na tom demu a který mě přišlo vlastně strašně vzdělný a zajímavý ve své atmosféře nostalgie, taková ta roková balada klavírní, velice minimalisticky udělaná, tak to se mi tam najednou vytratilo. A ta otázka je nasnadně, jakým způsobem to, to uchopit. A já jsem si to rozdělil na takový čtyři varianty, který bych nak se pokusil popsat. No ta první varianta je nechat to bejt, nedělat to vůbec. E, ta druhá va- varianta je ta, co udělali oni. To znamená vzít úplně všechno. To znamená McCartneyho, Bitsy, e, Smyčce, udělat to všechno ve, ve smyslu, že máme teď teda možnosti vycizelovat ten, ten e, hlas jako takovej klavír odebrat pryč, nahrát ho znovu, uh, useknout ty, ty uh, předrefrénové před části, které hmm. i podle mýho názoru teda nejsou úplně povedené, Lennon tam zpívá no. falešně, uh, ty akordy nejsou úplně, nejsou úplně fluent, nejsou úplně plynulé na, 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 v té návaznosti na sebe. A, uh, a to udělali oni, k tomu se ještě dostaneme. Třetí varianta by byla taková, že se to mohlo u- u- udělat tak, jako kdyby to vyšlo dneska. To znamená, dali by se tam prostě nový bity, nový zvuky, úplně všechno udělat stejný, jako by dneska dělala Billie Eilish svůj nějaký hit. Neměl bych s tím filozoficky žádný problém. Hmm. Uh, bylo by to možná zajímavé, jak by Lenon zřejmě to dělal, kdyby žil dneska. A čtvrtá varianta by byla za mě asi možná nejlepší udělat to v podstatě v té atmosféře, kterou ten Lenon na tom demo udělal. To znamená udělat klidně nově nově klavír, přidat maximálně nějakou velice nenápadnou kytaru, možná hodně v backgroundu nějaké smyčce a nechal bych to ve výsledku tak nějak, jak je to teď v v tom demo. Oni se hmm. vydali tou cestou nasypat tam to všechno a dopadlo to, jak to dopadlo. Uh, jak říkám, pro mě to není hudba, kterou bych nemohl poslouchat, že bych si řekl, no to se nedá vůbec, to se nedá slyšet, to musím jasně. vypnout, to ne, uh, ale že bych byl nějakým způsobem z toho úplně hotový, že, že tak na tohle to jsem čekal celý svůj život, tak to samozřejmě nemůžu říct.
0: Hmm. Já jsem to hodnotil, že jo, z pohledu toho, jak člověk vnímá, že single Beatles vždycky byla jako velká věc a podle mě to bylo i u těch frieze Bird a Love, jo. K tomu já se pak ještě dostanu um, asi, ale já jsem, asi ta úvaha nebyla samozřejmě úplně fér, protože k písnici nejde takhle přistupovat. Jako, byl by to single Vyšlo by tohle jako single v roce 66? Asi ne. Vyšlo by tohle jako single v roce 68? Asi taky ne. Dali by to na bílý album, na čtvrtou stranu, jako teda druhou stranu druhého LP. Jakože tam bylo dovoleno všechno? No, asi klidně, jo. Ale, ale samozřejmě to, to jako nejde takhle srovnávat, takže já, já, já to beru, že to, je, že to jako je nesmysl. Mně se právě jako na tom hlavně nezdá, že to nejsou ani ty klasický Beatles, že jako, že si řekneš wow, to je pecka, bez který jsme nemohli žít uh, a že to není ani jako soudobí současný, jo. Ten přístup, kdyby z toho jako jakoby věc přesně, jako Billy Eilish nebo prostě něco jako Beatles pro 21. století, tak bych to asi, asi bral víc a já mám právě pocit a teď možná se pletu, že jako Real Love a ještě možná víc Free as a Bird byly byli jako fakt pecky hodný minimálně desky Beatles, ale vzhledem k tomu, že já jsem to, ty jsi, ty jsi mladší než, já jsem pročník 84, že jo? ty jsi... 91. Oně, no tak, v tolik. E, vlastně nevím, jestli si jestli jako stihl vnímat ty, ty dva singly z těch půlky 90. jako, jako aktuálně, asi vůbec, ne, že jo? Vůbec, Já právě nevím a nejsem si schopný e, to jako vyselektovat, jestli to vlastně ten zvuk byl oplatnej těm devadesátkám, byl jako současný tehdy, nebo celá ty aranže, anebo jestli to pro mě byly prostě jako, hej, to jsou prostě Beatles pozdních 60. a jsem s ním v pohodě. Já vlastně si to nedokážu vybavit vlastně, jak ty to
1: vnímáš? Ale jo, asi, asi takhle nějak, protože já jsem se dostal k Beatles vlastně víceméně pozdě v mém věku, hmm. jako to znamená, já nevím, že třeba v 17-18 jsem začal poslouchat ty Beatles, a v tu dobu jsem už jako vnímal uh, i tu antologii jako takovou normální, kontinuální jako <laughs> album, disk, diskoga- ty diskografie jejich. Takže to je těžký říct. A teď vlastně přijde ta, uh, ta nová písnička. A jak ty říkáš, no, uh, ta otázka, mně to vlastně přijde, že tam byl, byla tahle, uh, tahle úvaha to udělat jako ve smyslu... Abbey Road nebo, nebo, nebo Bílýho dvojalba se smyčcema a napráskat tam úplně všechno. Uh, ale otázka je, jestli ten Lenon, jako za mě by, u toho Lenona, to by, by byla asi dobrá písnička na jeho solový album, hmm, hmm. něco ve smyslu v takové nějaký instrumentaci jako Imagine, Oh My Love, nebo něco takovýho. Jo, jo, jo. jo. A, ale kdo ví, my jsme se o tom uh, Vím, že na tom Twitteru to byla docela zajímavá ta diskuze o těch, o těch protipolech, který mezi McCartneym a, a Lennonem vždycky byly, ale byly tam aspoň za mě teda jenom do doby, než se Beatles rozpadli, protože tam vždycky hmm. byl ten podvědomý, to podvědomý čekání na ten feedback toho druhého druhý konkurence, jo? Co, co na to řekne ten John, nebo ten Paul, jo, když jo, jo, mu to jo, přinesu. Jasne, jasne, jasne. A já si myslím, že s tímhle, s tím způsobem, s tímhle způsobem oni K tomu přistupovali, a najednou tam, u těch solových alb, kdy už nebyl ten feedback, tak je to jako znát, že tam není nějaký ten ten zlatý střed, ačkoliv jsem jejich fanda, těch těch solových alb, nemám proti ním zhruba nic, ale myslím si, že se všichni shodneme, že té úrovně Beatles to nedosahuje. A tahle písnička na ven to demo bylo původně z roku 1977. Něco takovýho, A no. to už jako nevím, jak, jak dalece o sobě vůbec měli nějaký přehled. No,
0: a to už... oni jako měli, ale, ale myslím si, že jako co z nějakých rozhovorů jsem zare- zaregistroval, tak myslím si, že Lenon pečlivě poslouchal každý McCartney nový album, abych ho mohl mů- jako sepsout nebo pochválit případně někde podle nálady. A... Uh, ale to že, ta, to, že to demo je z roku 77, je jako taky signifikantní jednou věcí. Uh, z nějakého důvodu ta písnička nevyšla na double fantasy, mm, mm. Jo? Nebo, nebo ještě tom posmrtným, kterým pak ještě dělal. Uh, to taky něco znamená, jo? že uh, z nějakého důvodu ten demáč prostě ne, ne, neprošel tím sítem výběru na, na, na finální verze, jo? Přitom, přitom, si so, myslím, so
1: přitom si myslím ale, že, že ten potenciál ta písnička měla, aspoň teda na to Lenonovský album. Zcela zjevně, no. A akorát, že prostě nebyla, nebyla dodělaná, jo, tam on hmm. opravdu, tam to je cítit, že ten projekt ta sekce před tím, tím refrénem, která se následně dala pryč, tak že tam se hledal, že tam prostě nevěděl, co s tím a už se hod k tomu nevrátil, Otázka, Tam je
0: jenom, jenom promiň, vlastně my, si, my si jako zpětně, protože známe tu historii, uvědomujeme, že prostě další album nebylo, ale on samozřejmě mohl to mít odložený s tím, že hele v 87. se k tomu třeba ještě vrátím. Přesně jo? tak, no přesně no, no, tak. Yes, no
1: a teď je vlastně ta otázka toho, přišel McCartney, přišel George Harrison a Ringo Starr v těch devadesátkách, kdy se to vlastně snažili udělat jako tu třetí písničku a podle podle toho, co jsem čet, tak oni nebyli spokojení s tím, jak to znělo, že ta, že ta kvalita té nahrávky byla špatná, což bez je. Uh, a George Harrison pravě vůbec tomu se to ani vůbec jako nelíbilo, ta písnička. Jo? Já mám
0: pocit, že ten jeho, jeho fucking rabiš bylo spíš té technické kvalitě, ale, ale možná se pletu, on taky, uh, to myslím, že s tím Johnem Lennon měli podobný, že občas jako byli trošku víc uštěpační, než by muselo být. Vlastně Harrison, myslím si, že od té doby, co jsem viděl, se vždycky rozpadli, tak těch dalších kolik 30 let života strávil tím, že na ně různě
1: nadával. Jasně. No. Takže. Ve to... svým, svým drahým baráku, který si za to vydělal. <laughs> Ale... <laughs> Ale tak mohli si to dovolit, Tak oni už tak... Jo, jo. Je to stejně neuvěřitelný. Já si vždycky, říkám, že jak ten. Vlastně George Harrison ten odešel z Beatles, když mu bylo jenom 27 let, že jo, jo? To, no, je, no, no. to je jako neuvěřitelný, když si člověk řekne, že ta historie té kapely byla tak krátká, jako fakt v tom, v tom studiu oni byli 7 let, co no. všechno dokázali, člověk by si řekl... Hele,
0: je... hele, ani ne 7 ne, let vlastně, skoro řekl, že i míň, pro, nebo protože oni, že jo, Naposledy nahrávali, re, jako, ok, natáčili ještě nějaké dotáčky pro to lety dví v, v nějakém jako lednu 70, ale jako reálně z toho studia odešli v srpnu 69 no, no. A, a, a první desku točili v nějakém jako... Uh... V zimě 62, čili jako reálně vlastně ještě méně, no to ještě hmm. větší kalup, než, než by se mohlo čekat. No,
1: to je jako neuvěřitelný v podstatě. Uh-huh. Čověk by si řekl, no tak ve 27 opustím bítle, to už má v podstatě jako život za sebou, že jo, no tak. No tak, co konec, dělat, konců, dělat, konec
0: konců, je? McCartney to tak měl ten začal, že ho strašně opíjet v tom skocku s tím, že prostě co bude dělat dál, že tohle byl celý jeho život, takže no. mu život skončil. No, pak no. Ho teda že na zachránila trošičku a, Jasně. a všechno. Ale, ale, ale
1: pracovali no, dál, všichni pracovali dál, i když jako Lennon měl nějak jaký ty období, to bych zvěděl mm. asi ty líp, kdy, kdy vůbec nedělal nic, jako koukal na televizi mm. prostě a... Jako... To je mimochodem hrozně hezký, jestli si viděl k tomu ten
0: 12-minutový jako uh-huh. dokumentík, jak tam Sean, Sean Lennon říká, že Jo, o tátovi se říkalo, že jako přestal s muzikou, ale jak, jasně, nenatáčel, nekoncertoval, ale to není pravda. Já si pamatuje, že prostě jako staral se o něj a chovával ho, ale že doma se furt hrál na kytaru a, a, a právě točil ty demáče. Čili jakoby opustil ten biznis, ale rozhodně nikdy neskončil s muzikou, což je na tom vlastně zajímavé, yeah. že, že to furt bylo v něm, že to prostě jako Mám zase, zase, my máme prostě pocit, že Lenon od roku 75 do roku 80 nedělal nic a pak umřel, což, nebo nedělal nic, dělal spoustu věcí, ale e, vlastně on, on prostě mohl si dát pět let pauzu, než prostě ze syna bude prostě školák ne. a pak se mohl s obrovskou vervou, byť si on byl vždycky hrozně línej, ale i tak s nějakou jako vervou pustit do spousty zajímavých věcí, no, což což prostě nevíme. No. Ale mimochodem zajímavý je, že já souhlasím s tím, že byť mají Lennon i McCartney spoustu skvělých solových písní, tak asi žádná z nich jako nedosahuje kvality těch Beatles. Možná je to trošku to vnímání toho, že prostě ty Beatles jsou svatý grál, ale, ale myslím si, že to je realita, že prostě ty věci, že ten jako tavící kotlík té kapely fungoval a všechny taková ta jako, že to každý mohl vlastně vetovat někde, když, to bylo, když se mu to nelíbilo, byli, asi hráli svoji roli a, a, a tak. A že se snažili prostě vyhecovat. Ale zajímavý případ je v tom George Harrison, který prostě jako vystřelil a který naopak tam byl vlastně utiskovaný. a vystřelil strašně jako se s věcma, no.
1: To je pravda. Ne, o tom to mluvil už třeba Stink, myslím, u, u Ebena na plovárně a říkal, že vlastně lituje, že nikdy neměl k sobě nějakou takovou konkurenci, jo, nějaký ten feedback, ze kterým by musel pořád jako zápasit, takže já věřím tomu, že něco takového tam asi bylo. Ještě, jestli můžu se dostat kví, k tý na and then, um, a k tý umělé inteligenci, protože to si myslím, že je docela zajímavý. To je se, strašně zajímavý příběh vlastně. Co se tam vlastně stalo? Protože tahle, uh, ta umělá inteligence dopomohla k tomu separovat Že to šlo, ten, že
0: to šlo udělat.
1: Že to šlo udělat.
0: Se, a vlastně, jenom jestli můžu, tam je hrozně vtipný, že když to mekárny oznámil, že teda s pomocí umělé inteligence to vydají, což je čtvrtě roku zpátky nebo kdy no někdy z kraje roku, tak um, lidi to špatně pochopili, spousta madeí psala o tom, tady prostě jako, a vycházely i komentáře i v Česku, jako že o tom, no to už jsme skončili, když prostě jako umělá inteligence bude jako vytvářet hlas Johna Lennona, tak co už se může stát dál, že jo. Mhm. A, a, a realita je úplně jiná a je to vlastně strašně zábavný, no.
1: Je to, za, je to strašně zajímavý, vlastně už se to použilo, ten, sen, ten software, který umí uh, ty, ty stopy jednotlivý od sebe dát pryč, což připodobnil to Charles Martin, včera jsem koukal na nějaký rozhovor, on říkal, to je jako kdybyste měli dort a ta umělá inteligence z toho vy, vyndala všechny ty jednotlivé složky, které jsme do toho napachtili. A jo, to mě přišlo jo. strašně zajímavý, že to vlastně jde. A on říká, tam je jako zvuk televize třeba z dálky, že tam prostě hraje a tohle, A ta, ta umělá inteligence dokáže vlastně všechny ty zvuky jednotlivý od sebe separovat a můžeš hmm. je potom používat zvlášť. Je tam ta telka, já jsem si to demo pouštěl ale nikde jsem mi tam teda neslyšel, ale je tam ne.
0: něco v pozadí. Já právě uh, geniální stroka, kterou, mě, kterou líčil někdo z takových těch lidí, co má YouTube kanály, je se tomu. Že prostě uh, řekl si Hele, když ten, když ten jako, uh, Peter Jackson tohle to umí s tím get back, tak co kdybychom mu poslali ten plus propadenou na UNN, jestli to neumí to a že to poslali jemu nebo tomu jeho týmu, a, a, a zpátky jim přišel e-mail, kde bylo jo, tady to máte, tady je stopa klavíru, tady je stopa zpěvu, tady je stopa té televize, kdybyste ji k něčemu potřebovali. <laughs>
1: Já <laughs> ji tam taky neslyším, no, ale možná i měla inteligence, jo, dokázala tam někde najít. No. A nicméně to je hezký, to o čem mluví, že to už ten Peter Jackson, teda tenhle ten software použil už na ten Get Back dokument, Nevím, jestli se ten software používal, použil už na Ledit B, ten, ten poslední stereo remix, to asi ještě ne, protože tam už ty stopy byly víceméně natáčené. Mm, to asi. si myslím,
0: že ne, to si myslím, že ne, to si myslím, že ne, ale jako na, na všechny ty věci v tom filmu to, tomu velmi prospělo a hlavně díky tomu šel ten film udělat, no nějak. A
1: každopádně se to použilo na poslední remix uh, Revolveru. Fakt? Tam se to používalo. Aha, aha, aha,
0: ok, to jsem nevěděl.
1: A ten za mě teda zní jako výborně. Já, já vím, že na to je vždycky, to je vždycky uh, kontroverzní názor na ty, na ty remixy, ale musím říct, že zrovna mm. teda ten uh, Revolver uh, aspoň za mě zní nejlíp z těch všech. Mm.
0: Ale Já se přiznám, že asi v oproti době jsem absolutně nulový audiofil, uh, já to poslouchám všechno na, 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 na peckách uh, o teplu většinou nebo tak, nebo v autě, byť mám v autě slušný, slušný repáky, ale, ale i tak uh, A já, ty, ty remixované alba jsou asi dobře, je to určitě skvělá věc, že to je prostě pro, je to smíchaný prostě pro současný uši já, mně stačí ty, ty původní nahrávky bohatě, ale já se na těch reedicích strašně užívám všechny takové ty jako studio outtakes a, a různý jako prostě první, druhý takey nepoužitý. To je, to, je, to je hrozný kouzl. Třeba Já jsem, vždycky jsem měl vlastně docela rád písničku, když jsme u toho revolveru, vždycky jsem měl, straš, vždycky jsem měl docela rád písničku um, Got to get you into my life. Aha. A když tam slyším nějaký ty prvotní tejky, které jsou mají ještě nějaký větší šmrnc v sobě, než se to trochu jako spatlalo tou tu nějakou komprimací do toho, to se do toho, toho uhladilo, že jo, to se jako uhladilo, že Tak já, já, jsem, já jsem si prostě dlouhý, je to trapný říct, ale já jsem si dlouhý týdny, nejli měsíce prostě jezdil autem někde. Měl jsem puštěný ten tam je jenom, jakoby že, backing track bez toho, a do toho jsem si zpíval. Jasně. <laughs> a jako já jsem si, ty vole, to je jako tam bych chtěl sedět.
1: <laughs> tohle se určitě, určitě je strašně zajímavá věc, tyhle ty nedodělky a demáče. Já to asi nejsem fanda tak moc, ale mám za to, protože už jsem o tom taky přemýšlel, že mnoho lidí to to vyhledává a pouští si to a tohle, ale já asi tím, jak jsem sám muzikant a jak sám vím, co to všechno stojí, co to všechno je, než se to dostane do nějaké finální podoby, tak v podstatě já tím nechci strávit ještě někoho jiného, jako čas u někoho jiného. Takhle to řeknu. Jo. Já u někoho jiného ne, ale u těch bytostí. Jasně, jasně. <laughs> Jasně. Z-
0: přiznám se, že prostě u Stoneů nebo Queenů byť všechna čest by mě asi nebavil poslouchat takovýhle. Jež u Queenů možná, jo, no, ty jsou zase takové. Nebo u, já mám hrozně rád Electric Light Orchestra, Jožefa mm-hmm. který konec konců jako s Beatles taky, taky spolupracoval docela dost, nebo teda s členama Beatles uh, a, a na antologii maličko. Uh, ale asi by mě vlastně nelákalo poslouchat nějaký jako backing tracky, než to naspívali a první tejky, nebo demáče. Možná, jo, ale asi ne tak moc jako u těch Beatles protože prostě já, já vlastně celý svůj život, co tu kapelu znám a mám rád, tak vím, že jsou důležité jako milní historie hudební a vlastně asi nejenom hudební, ale vlastně celou dobu, co o nich čtu knížky a poslouchám věci a poslouchám tyhle ty věci a čtu rozhovory a všechno, tak se pídím potom, proč to tak je. Jo, proč byly ten důležitý, to, že jsou skvělá kapela, je jedna, ale jako jak toho všeho dosáhli a tím, že jim nakokuju pod tu pokličku a přesně jako slyším, slyším na, na, na těch studio outtakes k bílému, albu je nějaká úplně r- r- raná verze Let it be, je to takové jako gospel. Uh, uh, Říkáš si, třeba to má zafixovaný v té jako finální podobě víš že se to hrálo v nějaký odlečený podobě na těch getback sessions, ale oni to nějakým způsobem hráli už půl roku předtím a no je to je to celý prostě fascinující no. pro mě.
1: Ne, Ale tohle to je jinak strašně těžká otázka, když se někdo zeptá, že jo, jako proč ty Beatles jsou tak dobrý, no. jako a proč to tak no. dopadlo všechno, jak je to možné, že se to sešlo tímhle no. tím způsobem, no. že jo? No. Taky nerad na to odpovídám, protože já vždycky říkám, no jo, jako já vám můžu dát jeden příklad za všechny, ale je to dost, jo, že když... Na tom je pro mě fascinující, že ono
0: to vypadá jako, že to takhle muselo zaklapnout, že když na to díváš zase s odstupem té historie, tak ty věci prostě šly za sebou, že jako tak šly natáčet, uh, bubeník byl blbej, vzali ring a s tím to skvěle zaklaplo a tak. a tad, a tad. Ale zároveň, když se na to podíváš jako poctivě, tak tam je spousta momentů, kdy to mohlo celý úplně krachnout. Aha, aha. Mark Lewis'en historik, vlastně který je zaměřený na Beatles a píše tu jejich obrovskou biografii, zatím je venku první díl, tak říká, že nebo i to někde objevil prostě, že v tom 60 druhým, než se dostali k tomu kontraktu u George Martina. E, takže si říkali, že to je poslední pokus. A že všichni měli už jako e, plán B s nějakým jako daytime jobem, že prostě když tohle nevíte, tak, tak prostě, e, abychom to pitlikovali dál, jako, tak na tu kapelu úplně sereme. Jako. Jasně, no. A najednou to přišlo. Čili jako zní to jako, že to je osud, že v tu chvíli, když říkali, to je poslední pokus, kdy to, kdy to budem, pak už to nemá smysl jako pokoušet, to najednou vyšlo, ale taky nemuselo, Taky nemuselo,
1: ale to je, to je velká pravda, jo? tak tohle hmm. bylo i u, u těch kvínů, že jo? ty říkali, že hmm. prostě Jestli ta, ten noc v opeře nebude, nebude úspěch, tak to zabalí prostě, to už jako zadlužená kapela naprosto už jako v dluzích a, hmm. a tak dále. Jak si mluvil o těch, o těch outtakes a, a tak, tak doporučuju, dneska už je to úplně normálně na YouTube ke, ke zhlednutí, ale mě naprosto dostalo, když jsem poprvé slyšel Mercuryho zpívat jenom vlastně svoji stopu bez těch nástrojů. A to teda pro mě byla i jako opravdu škola, škola dechu a tak všeho, jo? to je naprosto neuvěřitelný, jak ten člověk s jakým tlakem a jakou silou sílou do toho šel, jo? Že, že člověk tam fakt zjistí, co všechno tam i není slyšet pod těm nánosem toho, těch nástrojů všech, ale je to opravdu zajímavý, teda. tak to je jenom, že hmm. doporučuji hmm, ho zvlášť.
0: Jo, jo, to si najdu. Já mám vlastně ještě jako dvě uštěpační poznámky, nebo několik uštěpačných poznámek té písničce. Já vlastně jsem ještě úplně nespecifikoval, co mě na tom nebaví. Jo. Mě na tom vlastně nebaví ten, ta smyčcová aranž k tomu. Byl jsem si na to víc zvykl, ale mám pocit, že je tam zbytečně utopená v tom mixu hmm. a... Říkám si, jestli jste mi utopená, protože není tak dobrá, nebo jestli proto, že prostě se to tak povedlo. Já, když si poslouchám, a právě na těch auticích to občas je, nebo na těch jako bonusových deskách, Uh, uh, třeba z Ebiut uh, orchestrace, tak ty věci často můžou a úplně skvěle fungují úplně jako samostatný skladby hmm, v podstatě, jako samonosné hmm. nahrávky. Což tady si nejsem úplně jistý. Jo? A já prostě, když Mekárny v tom dokumentu říká, jo, Beatles s mnohokrát použili smyčce, jak jsme tady použili jak já jsem říkal. Jasně, ale když Beatles kdykoliv použili smyčce v 60. letech, tak z tak toho jako lidem padala čelist. A to tady jako tohle není Eleanorby. Jako, no to jasně. není something.
1: No jasně, já tak já to vidím podobně, protože to, že, že se někde. Použiju smyčce, neznamená, že se musí vždycky všude použít, jo? Naopak mám pocit, že často by se neměli použít. Ano, ano. Jasně, že když když je prostě, já nevím, Golden Slumbers prostě a teď to tam, teď tam začnou ty smyčce do toho hrát, tak to je úžasný, jo? Ale vzít nějakou písničku, jakoukoliv a říct, no... být to spoužíval, jestli se taky, taky, taky sem dáme taky, tak to je sem dáme taky, tak to přeci to takhle ne, ne, nefunguje. Říkám, já jsem pořád pro aby to, aby to zůstalo v takové velice melancholické, uh, minimalistické verzi, mm. uh, ale oni se, oni se rozhodli takhle a musíme zase říct, že aspoň ten dokument potom je daleko zajímavější, protože tím, mm. že tam je, jsou všechny tyhle se ty záležitosti, děje, no. tak si najednou člověk řekne, a a George Harrison tam má solo, ono zjistí, že to solo je... Tohle je to solo. prostě tři, tři noty, jo, nebo takhle nějak. No, 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 Takže...
0: No. A, taky je to někde utopený relativně v tom všem. A hlavně pak ještě tam nějaký solo přehrával pol, že jo. E, dokonce, a to jsou to se různý názory, jestli tam vůbec to Georgeovo solo je, jestli nepoužil nějaký dopávodníky, tady jeho. Jestli to celý nenahrával znova pol A e, to mě taky jako trochu, trochu drásá, že protože jo, tak zase, jako ultra fanoušci asi nevědějí, ale Paul má na nahrávkách Beatle spoustu kytarových sol, mm-hmm. no? například v George'ovi písničce Texman. E, úplně jako skvělý v tom indickém stylu, který by asi nahrál George, kdyby jako e, na to přišlo, ale on nějak se musíme s tím patlat nebo co, tak prostě řekl Polově ten tam jako z fleku vysolil jako tohleto. Jo, jo. A přijde mi, že prostě, říká, no to mělo být jako tribut Georgeovi, tak je to v jeho stylu. Na slide jsem říkal kamaráde, ale jako tvoje slideky teda nikoho nezajímá. Je to, je to takový jako, že, hmm, tak jsi tam měl vyfrknout něco jako, ale chápu, že se do té balady ne, ne, nedáš nějaký jako bouřlivý solo. No, prostě jsem z toho jako rozpačty z těch věcí, jo, maličko, maličko, ale. Mm. Ale mě se oni to. I, z, z, oni, to ten... oni to i zrychlili tu hrávku. oni tu hráfku o něco, to, že To jsme
1: zapomněli zmínit, že to no. trošku jako zrychlili, to znamená, že i ten hlas museli nějakým no, jo. způsobem cuknout. Což mm. už dneska samozřejmě jde, ale myslím si, že, 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 že tohle už je podvod. <laughs> tohle už je podvod. No, pod bod, jo, jo to už to je, jako je trochu. Zmen...
0: No, je to, nebo což o to podvod, je to hlavně, ztratil se ten. Jako ten hezký charakter z toho dema, no, mm. Zase, zase mm. opět. <laughs> opět no. Zase opět. A teď ta otázka je, e, Paul samozřejmě všude chodí a říká: e, Johnovi by se to líbilo, že jsme to dodělali jasně, on určitě by se nebránil technologiím, Asi by se po letech už dneska jako starý dědek nebránil tomu dělat i s ostatníma jako kumpánama z Beatles. On se tomu nikdy úplně nebránil, akorát tomu prostě nedošlo. Mm-hmm. A, ale pamatujeme, že jo, že trpěl, když museli z komerčních důvodů zrychlit help z, z klavírní původní balady nebo nevím jestli klavírní, ale prostě původní jako něžný balady vlastně, e, tak je, jestli by tady řekl, pojďme to tady zvýšit o nějaký BPM nahoru, ať jako je
1: to, to lepší single, no nevím. <laughs> nevím, no nevím. Já si myslím, že e, mě by vlastně zajímal ten přístup toho McCartneyho ve, ve smyslu toho, proč to vlastně vydávat a co z toho mít, hmm. co, co je vlastně cíl toho vydání té nahrávky v takovýmhle... E, takovýhle verzi, hmm. a jestli to vlastně, jako člověk nikdy neví, no, tak člověk si řekne, ope, Paul McCartney, ten je za vodou, ten ne- nepotřebuje, hmm. jako, z toho výdělek žádný, no, ale, možná ale člověk jako došly prachy, možná, Tře, co my Třeba víme. přesně někdo, někdo <laughs> si něco
0: Nemohli byste dodělat tu Jodovu fístičku. <laughs> ale e, to je, a to je další vlastně zajímavý, zajímavý moment všech těch tří posmrtných písní Beatles. Že to Vždycky musí být, že nová písnička nedodělaná a že to vždycky musí tam hrát všichni čtyři, že jinak by jako, to by nebyly Beatles, to není pravda, v by Beatles vyšla spousta písniček, na kterých nehráli všichni čtyři a nemyslím tím jenom yesterday, kde prostě jako logicky neměli co dělat jako ostatní muzikanti, protože jsem, ale já nevím, Blackboard, je, spousta, cokoliv, no, je ne. A tak to je, to je by logický, ale je spousta jako full band věcí, kde nehrajou všichni, kde prostě John řekl, hele, vseru vám na to, prostě mám lepší věci na práci a, a nebyl ve studiu toho yeah, ani, yeah. A nejenom na, na Let je to, že I'm Me Mine, Georgeova věc, kterou dotáčeli právě až v tom 70. jako to, a to dělali už jenom, jenom ve třech, protože jenom září řekl, hele, jako odcházím, a oni potřebovali tu písničku dodat v Bradesku potom, a, ale myslím si, že na, na bílém albu by se našlo určitě pár věcí, kde, kde on jako on byl nějaký nehodě, tehdy, se něco takovýho, ale že by se jako že se jako neangažoval, no. hmm, hmm. myslím, že v Maxwell Silver on tu písničku nějak vlastně jako nesnášel. myslím, že on nakonec ani nehraje, no e, a
1: tak jako našlo by se těch a, věcí asi a, několik, a chybějící bicí, který vlastně že dotáčel McCartney, na to býván...
0: je Beckindu back in v no, že jo? Ringo Ringo, Ringo, si, Ringo vlastně opustil kapelu, že jo? to je taky v tom taky, že jo, pro lidi, kteří tu historii úplně neznají, tak v tom Getback je krásný ten vokamžik, kdy jako George odejde a teďka tam někdo z těch jako techniků okolo filmařů říká e, to se jako tady co jak to, to je jako stá, stává jo Ringo odešel loni <laughs> pak se vrátil jo, ale jo, to, jo. John tam říká jo Ringo odešel loni, to, to se děje <laughs> 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 takže jako ta, ta kapela byla ta, ta dynamika byla jako hrozně zajímavá I, i uvnitř té kapely jo. A, Takže a vždycky to musí být Jonova písnička Aby tam jako, aby to mohly být Beatles proto, Protože asi by, kdy, asi by mohly udělat celý album věcí Kde by byly tři Jonovi nepoužitý dva, Dve nějaký pólovy, dvě nějaké e, Georgeovy věci ale už by s nimi bylo asi pro starý pány moc práce a asi by se u toho strašně pohádali, protože prostě oni spolu už pak nedokázali být asi dlouho pohromadě a pracovat a ty, ty třenice se zase do života. Leda,
1: leda, že by si pomohli umělou inteligencí. Leda, leda. Ta by jim to udělala.
0: no, no. A, a pak vlastně druhá věc, která jsem říkal, proč to, proč jako po Olenu nějakou svoji nedodělenou písničku a že by ji dodolali. no protože by to musel být podepsaný Len- Lenu McCartney Aha. a on musel by dát Prachyoko, že jo? Což...
1: jo takhle. <laughs>
0: Nedává smysl? To ne- tak. Jako,
1: proč, proč by, že jo? <laughs> jasně, jasně, to mě, to mě, nedo- to mě nenapadlo, ale má to, dává to smysl, no jasně. Hmm.
0: No. no, a potom a potom já jako řeknu heretickou myšlenku jo, Beatles samozřejmě byli géniové v mnoha ohledech a nechali za sebou jako obrovský penzum skvělé práce. Ale oni jako výsteh a jak bych tak překračovali hranice možného letgly, jo? Ale v jistých ohledech nebyli schopní nebo ochotný překročit svůj vlastní stín. A myslím si, že to je hezky vidět taky v tom getback, kdy jako začínají zkoušet ty věci pro ten jako živej televizní special nebo koncert, nebo Aha. co to bude. A teď, teď se jako posunuli od těch jako raných šedesátek a už bych to chtěli, aby to znělo jinak, ale teď říkají, no ale tady prostě to chce klávesy, ale to bude mít jenom jednu kytaru v tu chvíli a, ta, a tak se toho bělého presna. A Lennon, který byly brane ta konzerva a už ho to vlastně jako by což není očividně pravda. Říká, no tak si prostě pozveme další muzikanty, já jsem viděl kapely, který to dneska běžně dělají, to je normální a jenom my jsme prostě jako e, zapouzřený v představe čtyřkluků kluků v kavernklubu, mm, jako přesně, mm. vlastně, kdyby oni tehdy si prostě sehnali dal- vzali Erika Klepna nebo vím jakoho, dva klávesáky, čtyři vokalisty a malý orchestr, tak mohli udělat koncert jako kráva a mm. hrát cokoliv od seržanta, mohli prostě přehrát na život, co by chtěli vlastně v tu chvíli. Ale nějakým způsobem nebyli jako schopní, nebo možná říkám, ochotní jako překročit ten stín, že jako my jsme to malý kombo šter chlapů, mm. respektive mm. pak teda pěti v jednu chvíli a takhle mi to děláme. Jo. Což je hrozně zajímavý.
1: Je a na druhou stranu, já si pamatuju z antologie, kdy George Harrison říkal, že vlastně, když se kdykoliv někdo pozval do té kapely novej, takže to bylo hodně dobrý pro ně, pro všechny, jo. protože před ním nikdo nechtěl vypadat jako kretem.
0: Jo. Jo. Před tím novým, jo?
1: <laughs> mluvil o Klepnovy. Klep
0: Klep mluvil nový, mluvil vlastně. o Klep nový, u u Guitar Gentle Weeps a s tím byli prestem to bylo, a bylo to i jako... To prostě reálně vidíš tom, v tom dokumentu getback, že najednou se tam úplně proměnila atmosféra. No, se prostě jako fyzicky se prostě změnil vzduch té místnosti a všichni najednou vožili a je to jiný. Je to úplně jiný najednou. No. Takže je to tak, je to tak. Těžko říct, no
1: jako já jsem v takovémhle v složení nebo vůbec v takové konstelaci nikdy nebyl, že bych, že bych byl mm. vlastně se čtyřma kamarádama deně v podstatě zavřené v, tý, v tý jejich slávě, kdy koncertovali, tak v podstatě hmm. uh, ani ne, snad nespali odděleně, spali na těch <laughs> prostě <laughs> palandách <laughs> někde, že jo? A muselo to být asi ne, strašně nepříjemný a člověk, člověk vidí ty, ty jejich ty, ty televizní záběry nebo z těch rozhovorů, co, co dělali, uh, tak člověk by řekl, ty se ty kluci se mají neuvěřitelně rádi, jako to jsou, hmm. to jsou kamarádi na život a na smrt, a pak, když vidíš vlastně, jak už se nemůžu ani cejit ve výsledku, jako po těch šesti letech, jo, tak...
0: To je to klasická podvorka, já myslím, že se vlastně s se měli rádi. Akorát, a to je zase, já se vrátím tomu getback, který je prostě plný plný jako hroznýho poznání, když uh, tam prostě vázla komunikace a některé věci se řekly ne především A je to hrozná škoda, protože ta kapela nějakým způsobem mohla být zachovaná. Jo. Vím, že George tam říká Johnovi, jenom jsou oni dva, a on říká: hele, přemýšlím o tom, že bych natočil jako solový album, víš, jo? Že bych prostě mám spoustu písniček a jsem se nehoděj nebo vy je nechcete. A John mu neříká jako Haha, tvoje písničky my je se nechceme protože jsou bližká. No, to je skvělý nápad, to udělej, to je super. když máš dost písniček, tak si natoč album. Teď jako, tady je úplně skvělý, a pak se se prostě vrátíme. K tomuhle, jo. A e, Peter jak jsem to pouštěl polovit teďka po těch letech a e, říkal mu, jako, co, co, jak, jak na to jako reago, že On říká, nebo v nějakém rozhovoru říká, no kdybych to byl tehdy věděl, že k tomu tyhle ty dva mají takový ale, přístup, tak bych tu kapelu zachránil, protože bychom ne. si každý udělali své věci a šli bychom vydávat album Beatles jednou za tři roky. Sešli bychom se, těšilo by nás to, dali bychom dohromady tu synergii a mohli jsme to je dalších jako, deset let v takovém jako, volnějším režimu, protože prostě. Tože si člověk se dělal svý vlastní věci neznamená, že kapela se musí rozpadnout. Ale, ale neřekli si to.
1: Jasně. A no. to takováhle, takováhle ale byla situace u mnoho kapel, že kdy, no, kdy no. vlastně si dělali navzájem uh, soulový věci a ještě tam navzájem hráli, jako jo? Mm-hmm. V tý, jo, já nevím, Genesis a Collins, prostě tak jako ten... Asi jim to zase úplně nebylo příjemný, protože to, to jsem četl někde, že když Collins začal v 80. letech, byl tak strašně slavný, že už jako to lezlo krkem jasně, úplně jasně. všem, že jo. <laughs> tak ten Tony Banks právě klávesák Genesis říkal, jako my jsme Filovi přáli úspěch, ale ne zas až takovej teda. <laughs> <laughs> no,
0: a v tomhle kontextu je strašně zajímavý taky z nějakých 70. let z nějakým televizním rozhovoru uh, vyšla nějaká deska Ringovi a byla úspěšná a je to rozhovor s Lennonem v nějaký jako americký show a on říká Uh, nebo někdo se ho tak ptá, jako, jak, to, jak to vidí A on říká, jo uh, Trochu jsem se voringa bál, co jako, co jako Bude a mám jako, Hroznou radost, mám hroznou radost, jako Že, že se mu daří, že uh-huh. prostě jako vydala písničky, který Který jako mají úspěch je to do, Mně se to líbí, je to dobrý a, a všechno Super, jako, jako všechna čest A ten, to byl nějaký dotaz publika, ten moderátor říká e, A jo, takže U, u Rinka se takhle bál, u Paula se jako Nebál, on říká, ne Protože by si mi u pola, že neúspěje, jako to <hásobs> <Tco>, tct... <hásobs> jako... je jasný, že on bude dělat věci, nedal. Jasně. <hásobs> a zase máš pocit, že celý jsem základ akorát pičoval o tom, jak McCartney dělá debilní muziku. Ale ne, <hásobs> on mu zdrbnul jeho silly love songs, nebo nějaký tyhle jako sladkovolné věci, ale já nevím, třeba Ben On Run, myslím, že velice uznával P-ne, a to čili jako oni pak už byli, myslím, že to bylo v tom samém rozhovoru, kde říkal No, ale ty jsi tady na něj jako nadával v nějakých věcech minulý roky a on říká, jo, tak to jsem, to jsem vlastně zjistil, že jsem nadával spíš sám sobě, to jsem měl prostě něco v hlavě a říkal, navíc jako, jestli nemůžu v novinách nadávat svému nejlepšímu kamarádovi, tak komu už, pro
1: Jasně.
0: <laughs> říkal, ale my dva, my dva jsme si to vyříkali a my jsme v pohodě, takže <laughs> nestarejte se.
1: No a to je vlastně... So, nějak nakonec byli, no. Zajímavá otázka na tebe, jako jak, jak moc McCartney s Lenonem potom uh, rozpadu Beatles jak moc a dobře spolu vycházeli. Já to třeba nevím no, jako
0: jak. Já moc... to já to no nevím, já to vím, ale co vím? Vím, co jsem se dočet. Um... Oni, že o ty první třeba 3-4 čtyři, čtyři roky ještě furt běžely soudy nějaký, takže tam jako na nějaký kamaráčov ty moc hmm. jako to nebylo. Ale od takový, tý, jako jsem se na to vejš, oni se potkali někde v LA, když jenom měl takový ten svůj ztracený víkend, jak tomu říkal, na rok a půl prostě zmizel s nějakou milenkou hmm. a, a hrozně pařil a všechno. Tak oni se potkali na nějaký, jako, jako třeba session s dalšími prostě 40 muzikantama někde v LA a někde tam jako džemovali a něco. Jsou nějaké nahrávky, něco jsem. Slyšel, nevím, jestli to je autentický, tvrdí se o tom, že to je dost hrozný a asi jo, protože u toho všichni byli a ožralý, ale účastníci vzpomíněli na to, že tam prostě bylo 20-40 skvělých muzikantů a najednou všichni mluvili na ty dva, jo. <laughs> protože byly samozřejmě te středovod všeho vesmíru a místnosti tyhle ty dva a... Pak se nějaký navštěvovali trošičku, nebo teda uh, McCartney navštěvoval, no, ale ten už ten New York pak nevopustil a telefonovali si hodně, myslím, o tom, když už se jako ne- nevídali, uh-huh. nevídali osobně. A tím, jak on měl toho uh, v tu chvíli vlastně syna druhýho a s tím, že toho prvního zanedbával, že jo, relativně, uh-huh, uh-huh. tak on najednou, najednou měl společný téma. Bavili se o rodině, bavili se prostě o domácnosti, yeah. o tom, jak se peče chleba řešili a t- Hele, chlapi, který jim táhne na 40 a, a jsou najednou jako rodinný typy, nebo tak McCartney byl rodinný typy, už dlouho a jenom to v sobě objevil. Takže oni se k sobě, myslím, že měli zpátky docela blízko a vlastně, že byl jeden, jeden okamžik, kdy se teoreticky mohli potkat všechny čtyři Beatles jednou a to byla paradoxně svatba Erika Klepna s Georgeovou první <tějí> ženou. Děkuji za sledování, a pokud vás rozhovor bavil a baví, může vás bavit ještě dál, protože tohle není zdaleka všechno. Ještě jsme probrali spoustu dalších věcí, jak kolem Beatles, tak jsme se malinko dotkli Honzovy zkušenosti s Trémou, a to všechno dostanete v naší bonusové části na. Forendors.cz lomeno Radio Zeitung za pouhou 100 Kč měsíčně. Tak moc rád vás uvidím i tam, pokud ne, mějte se krásně zase za 14 dní, ahoj.